0: Pan Wojtek, serio, on robi takie rzeczy. O wow, chętnie posłucham. Tworzy się ta relacja też w społeczności. Za to kocham podcast, za te więzi. To nie jest tak, że ktoś będzie słuchał mnie, polubi mój podcast i potem nagle przestanie go słuchać, bo przyjdzie ktoś inny i będzie robił to samo. On po prostu będzie słuchał dwóch podcastów. Dla mnie podcast jako podcast nie sprzedaje, ale podcast sprawia, że zarabiasz.
1: o reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co? Opowiada Piotr Polok. Pyta Natalia Siuta.
2: Z tej strony Natalia Siuta i Piotrek Polok, a z nami Agnieszka Kijas, artystka i urzędniczka, rzeczniczka prasowa z kilkunastoletnim doświadczeniem, od niedawna związana z Urzędem Miejskim w Bieruniu, a także podcasterka. I tu akurat zapraszamy na dwa kanały, dawno temu w sztuce, czyli prywatny kanał Agnieszki, adresowany przede wszystkim do miłośników malarstwa, rzeźby, ale też nie tylko, a także Zakochaj się w Bieruniu, czyli podcast Urzędu Miejskiego właśnie w tym mieście, który Agnieszka tworzy, a który będzie jednym z takich trzonów naszej rozmowy, bo na podcastach właśnie dzisiaj się skupimy. Cześć. Dzień dobry, cześć Natalia, cześć Piotrek. Dzień dobry, cześć. Przygotowując się, Agnieszko, do tego odcinka przeglądaliśmy różne badania słuchalności podcastów w Polsce. Jeśli chodzi o tematykę, która najbardziej interesuje odbiorców, to mamy tak. Edukacja, mm-hmm. czyli przede wszystkim no, pod takim kątem popularno-naukowym, Zdrowie, sport i finanse. To są takie kategorie, które najczęściej na różnej przestrzeni czasu też się pojawiały właśnie w tego typu danych. Jeśli odniesiemy to do podcastu samorządowego, który jako taki w ogóle raczkuje. No jeżeli chodzi o Bieruń, no to wydaje mi się, że najprawdopodobniej Bieruń jest pierwszym miastem w Polsce, które w ogóle zdecydowało się na takie rozwiązanie. I pytanie do Ciebie, czy to właśnie kierunek edukacji, który pojawił się w tych kategoriach, to jest ten kierunek, który Bieruń chce obierać w swoich podcastach, podcastach Zakochaj się w Bieruniu, czy cel jest zupełnie inny i na przykład na tego typu badania w ogóle nie patrzycie, bo w zupełnie innym kierunku chcecie iść. Muszę powiedzieć, że te badania, o których
0: teraz powiedziałaś, to jest dla mnie zaskoczenie, bo jednak myślałam, że polski podcasting idzie bardziej w stronę relacji, czyli tego, żeby budować z słuchaczami więź, coś na kształt przyjaciół. I okej, okay, można to robić poprzez edukację, ale jednak też przez rozrywkę i no, swobodną rozbowę Chodzi o to, żeby z słuchaczami się zaprzyjaźnić i żeby oni także zaufali nam. Podcasterom. Zatem sama nazwa, Zakochaj się w Bieruniu, to nie jest nazwa podcastu edukacyjnego, ale ja już widzę, Piotrek się uśmiecha, czyli czujesz o co chodzi. Chodzi o emocje, i najbardziej na tym zarówno jeden podcast, dawno temu w Sztuce, jak i ten bieruński staram się budować, choć i owszem, są to mimo wszystko zupełnie dwa inne kanały.
1: Ja dzisiaj odbieram te podcasty zarówno edukacyjne, rozrywkowe, kulturalne, jakkolwiek je nazwać, jak takie zaproszenie do rozmowy bez granic i takie zacieranie dystansu między sobą. Bingo! Tak, mam takie wrażenie, że nawet jeżeli mój rozmówca miałby 60 lat, a ja miałbym lat 12, to i tak bylibyśmy na ty i rozmawialibyśmy o tym, o czym chcemy, a nie o tym, o czym musimy rozmawiać. Czy podcast, który ty tworzysz, zarówno samorządowy, jak i i swój prywatny, to nie jest trochę takie odpowiadanie na pytania słuchaczy. Zmierzam do tego, że naszym celem podczas pierwszego, drugiego i trzeciego odcinka, a potem to już poleciało tak, że te cele się zmieniały, ale postawiliśmy sobie takie zadanie do rozwiązania, gdzie odpowiemy na pytania klientów i nagramy to, żeby nie odpowiadać cały czas przez maile i przez telefony.
2: A, to się, To się
1: dzisiaj zmieniło i zastanawiam się, czy to nie jest trochę tak u Was, albo może będzie, że pojawiają się pytania petentów, jeżeli dobrze to na i mówicie, dobra, jest 50 pytań, nagrajmy o tym odcinek i będziemy mieli to z głowy.
0: Zakochaj się w Bieruniu, ma dopiero cztery podcasty, i prawda jest taka, że ono zostało w całości wymyślone przeze mnie. Niemniej jednak ten pomysł znalazł akceptację u pana burmistrza Krystiana Grzesicy, który powiedział: Dobra, masz zielone światło. No i póki co na tym zielonym świetle jedziemy już przez cztery odcinki, czyli podcast świeży, ale liczę, że jeszcze pojedziemy dużo dalej. Jeżeli chodzi już o to, co było zaczynem i zaczątkiem, to ciężko było mówić o pytaniach mieszkańców, ponieważ zaczęłam dopiero pracę w Bieruniu, więc tych pytań nie znałam, nawet nie wiedziałam, jakie mogą się pojawić pytania mieszkańców, żeby znajdować na nie odpowiedź, ale ponieważ Bierun był dla mnie nowym miastem, przyjechałam tam i naprawdę się w nim zakochałam, to stwierdziłam, że Spróbuję pokazać Bierunianom to co w tym mieście jest najpiękniejsze z zewnątrz, przypomnieć im jakie wspaniałe historie i tajemnice mogą się kryć za opowieściami zwykłych ludzi, bo co ciekawe to tutaj już kilka razy padło podcast samorządowy. Tak Natalia, prawdopodobnie to jest jeden z pierwszych podcastów, jak nie pierwszy, bo najprawdopodobniej pierwszy, ja nie znalazłam, z podcastów wydawanych przez Urząd Miejski. To nie jest taki podcast, w którym gośćmi są politycy, samorządowcy, oni się gdzieś tam czasem przewijają jako pewien głos, natomiast głównie... Tam są, no na przykład w ostatnim podcaście jest artysta rzeźbiarz, który wyrzeźbił herby, był poeta. Jest małżeństwo, które przyjechało do Bierunia w Walentynki i zakochali się w tym miejscu i kupili tam dom. Zatem to są historie ludzi. Chyba nie muszę Wam akurat mówić, ale być może naszym słuchaczom i owszem, że historie sprzedają tematy. To na historiach my lecimy. Historie są najważniejsze, bo przecież dar snucia opowieści to oprócz daru tworzenia sztuki i oprócz też religii jest jednym z trzech wyznaczników, który odróżnia nas, ludzi, od zwierząt. To, że my umiemy tak opowiadać, komunikować, to jest właśnie nasz atut. No i teraz, gdzie ten atut zda
2: największy egzamin, jak nie przed mikrofonem? Ty jako krytyk sztuki też przemycasz kolokwialnie mówiąc tę sztukę, bo właściwie w każdym odcinku element artystyczny gdzieś się tam pojawia, chociażby ostatni odcinek, tak jak mówisz artysta rzeźbiarz się pojawia.
0: Tak, wcześniej poeta, wcześniej jeszcze w pierwszym podcaście rozmawialiśmy o obrazach, byliśmy w zabytkowym kościele, czyli też mamy tutaj element sztuki Walencinek w Bieruniu, to jest drewniany kościółek, w którym odkryto zabytkową polichromię, tam w ogóle jest kilka obrazów, o których, na których budowana była ta opowieść, jeżeli ktoś jest zainteresowany to mała reklama, zapraszam, no, zakochaj się w Bieruniu, natomiast jak tu można z miłośnika sztuki wyrywać Tę sztukę nie da się. Zatem staram się także przemycać ją w tych podcastach, może bardziej powiem,
2: miejskich
0: niż samorządowych.
2: Na razie po tych kilku odcinkach ja bym tu powiedziała, że to idzie w dwóch kierunkach, czyli z jednej strony to jest promocja miasta i pokazywanie tego, co się w życiu miasta aktualnie dzieje, też pod kątem takim promocyjnym typowo. Bez wątpienia, tak, Ale z drugiej strony też kwestia taka informacyjna, bo chociażby czwarty odcinek jest o zielonym budżecie, na podstawie którego, no słuchając o tym, mogą się mieszkańcy dowiedzieć, jak to zrobić, jak taki wniosek złożyć i co tak naprawdę mogą zgłosić. To są te dwa kierunki wokół którego chciałabyś to dalej oplatać, czy może jednak to jest pilotażowo i jeszcze w innym kierunku może to wszystko pójść. Nie mam pojęcia, w jakim kierunku to pójdzie. To mówię wprost. To jest żywy organizm.
0: Jestem bardzo daleka od takiego sztywnego planowania, jak to ma wyglądać i właśnie cieszę się, że mam zrozumienie zarówno w moich współpracownikach, koleżankach z Wydziału Promocji, które z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. Magda, Sylwia, słuchajcie tego. Natomiast także cieszę się, że jest takie zrozumienie już na szczycie, czyli już wspomniany raz Pan Burmistrz jest na tyle od że mówi, dobra, robimy to. Mnie się to podoba, spodoba się być może innym. Znacie się na tym, znasz się na tym. Śmiało. I w ogóle to też było fajne, że ta rozmowa o podcastach pojawiła się na rozmowie już kwalifikacyjnej, kiedy, kiedy zostałam zapytana o to, w jaki sposób by można jeszcze inaczej promować Berlin. no Ja wtedy powiedziałam, że przecież można stworzyć podcast. I mam wrażenie, że od tego momentu ta rozmowa nabrała trochę inny charakter niż taka sztywna rozmowa kwalifikacyjna. No można powiedzieć, że wychodząc z urzędu miałam już w sercu cień nadziei, że tak zagrzeje tam miejsca.
1: Tak yy, przysłuchuję się temu co mówisz i zastanawiam się czy Bieruń nie jest takim trochę... Protoplastą, czy to jest dobre słowo protoplasta dla innych miast, to znaczy, albo o, może tak. chodzi Chodzi mi o to, że Teraz większe miasta mogą z Was brać przykład. Ej, jak
0: miło, Boże, super. I
1: na ten moment, z tego co mówisz, widzę, że jest to bardziej podejście do do mieszkańców, czyli bardziej społecznie i tak dalej. Obawiam się tylko, czy to nie będzie w pewnym momencie tak, że ten podcast będzie też wykorzystywany do do promocji działań miasta. To znaczy
0: po części on też do tego służy, bo już nawet to, co powiedziała Natalia, to, że my mówimy o zielonym budżecie, to już jest w jakimś sensie mówienie o projekcie, który tworzy miasto.
1: Dokładnie tak, tylko ja zmierzam do tego, że ty jesteś wtedy takim moderatorem i takim administratorem też i dobierasz te tematy. I to jest okej, więc myślę, że jeżeli będzie tak, że to ty będziesz miała luz i wolną rękę i tak dalej i żadni urzędnicy nie będą mówić ci, co masz robić, to jest spoko. Dlatego pytam, czy to jest tak, że to ty masz wolną rękę, ty sobie dobierasz tematy i ty zapraszasz ludzi i ty zapraszasz gości i niekoniecznie to są politycy, o czym powiedziałaś. I to mi się bardzo podoba. Tak. To bym to bym chciał, żeby to wybrzmiało, że to ty masz pełną swobodę i że to jeżeli dzisiaj jest artysta, malarz, jutro jest inna osoba z Bierunia i tak dalej, niekoniecznie polityk, a może być nawet polityk, ale niekoniecznie o polityce z nim rozmawiając.
0: O właśnie, bo nie ukrywam, że już yy, zaprosiłam do podcastu naszego Burmistrza, no. ale rozmawialiśmy o czym? Rozmawialiśmy o Walentynkach, bo mhm. Bieruń to jest miasto, którego patronem jest Święty Walenty. U nas jest ten kościółek pod wezwaniem świętego Walentego, to jest sanktuarium, a pierunianie nazywają go pieszczotliwie Walencinkiem. I nasz pan burmistrz brał w tym Walencinku ślub, służył tam jako ministrant, więc on zna te historie, które wokół tych Walentynek się działy na przestrzeni lat i zaczął wspominać, opowiadać jak kiedyś wyglądał ten odpust, jak wygląda dziś, czyli rozumiesz, tutaj też chodzi o pokazanie takiej... ludzkiej
1: twarzy polityki.
0: Ta-tam, i urzędu. I to jest myślę najważniejsze, bo bardzo często o tym zapominamy. Jak zaczęłam rozmowę w najnowszym podcaście z naczelniczką Wydziału Promocji, Magdaleną Kutynią, to myśmy bardzo szybko przeszły na ty i powiedziałyśmy, że tak naprawdę to skracamy ten dystans, bo my się znamy i nie będziemy udawać, że mhm. to jest szanowna pani redaktor i szanowna pani naczelnik.
1: No właśnie to przechodzenie na ty, ja też to zauważyłem i w podcastach, można powiedzieć, publicznych, i w podcastach takich prywatnych, czyli to będzie dobre pytanie do Ciebie, bo masz doświadczenie zarówno i w tych prywatnych dłuższe i w tych publicznych, można powiedzieć, które, które się dopiero zaczęły, ale czy Ty widzisz jakieś duże różnice albo wspólne mianowniki tego, co robisz w podcaście prywatnym i w podcaście publicznym?
0: wspólnych mianowników jest sporo, ale różnic też, no bo słuchajcie, w prywatnym podcaście dawno temu w sztuce ja mogę powiedzieć dzień, dobry wieczór, witam Cię serdecznie, moja droga słuchaczko i mój drogi słuchaczu, a z kolei w podcaście urzędowym mówię o tym wszystkim, porozmawiam z moimi dzisiejszymi gośćmi, zapraszam. Jest jednak pewna różnica, no, no bez przesady, nie możemy się aż tak bardzo, znaczy być może możemy, ale niekoniecznie chciałabym aż tak bardzo wygłupiać się w mhm w podcaście, który jest jednak tworzony dla urzędu. W tym prywatnym to i owszem, tam mogę sobie pozwolić na wszystko i też taka prawda jest, że jeżeli popełnię błąd, to ja biorę pełną odpowiedzialność za ten błąd i to już spada na mnie. I w związku z tym łatwiej jest mi podejmować ryzyko, bo się tego ryzyka w takim podcaście nie boję. Natomiast są też wspólne mianowniki i no ta relacyjność, czyli już ta umiejętność budowania snucia historii opowieści. Z tym, że podcast prywatny rzadziej zapraszam gości do wywiadów. On bardziej bazuje na mojej wiedzy. Wiesz, ja tam przybliżam słuchaczom no, historię sztuki w taki bardzo swobodny sposób i staram się opowiadać ją tak jak, nie wiem, mama opowiada bajkę dziecku na dobranoc. To znaczy wiadomo, choć mi snuje opowieść. No wiadomo, że to jest dla dorosłego słuchacza przeznaczone bardziej niż dla dzieci. Nie, absolutnie nie dla dzieci. Jak sobie pomyślę o Picasso, to nie. To nie jest dla dzieci. Natomiast mam na myśli, to dążę do tego, że są to podcasty indywidualne, które bazują na stworzeniu kanwy historii. Z kolei w odróżnieniu do tego podcast Zakochaj się w Bieruniu bazuje głównie na wywiadach, na rozmowie z gościem. To nie jest taki felietonowy materiał, tylko to już jest reportaż albo wywiad i to jest taka różnica w formule. Ale mimo wszystko te pytania są budowane w taki sposób, żeby się zaśmiać, roześmiać, żeby rozluźnić tego rozmówcę. Niektórzy czasem bardzo się stresują, wy pewnie też macie tutaj takie doświadczenia, że przychodzi wygadany fajny gość, siada przed mikrofon i nagle okazuje się, że ten mikrofon go zjada i jest stres. Dlatego też dużą rolą jest to, żeby kogoś rozluźnić, wcześniej otworzyć i spowodować, żeby ta atmosfera no popłynęła.
1: Mhm. To jeszcze tak kończąc ten temat... Y- Wydaje mi się, że te podcasty, które dzisiaj robimy zarówno u nas w studio, jak i ty u siebie i, i w Bieruniu, to jest takie miejsce, taki czas na to, żeby porozmawiać z gościem i się nie śpieszyć. Bo dzisiaj podcast to jest zaproszenie do rozmowy, jakby tych mikrofonów i tego czasu y, nie liczyć. A w takiej klasycznej rozmowie radiowej, i tutaj patrzę na Natalię, bo ma w tym doświadczenie, to jest trochę tak, że mamy 5 minut i musimy porozmawiać o wszystkim, po 30 sekund ucinać te pytania, wtrącać się w wypowiedź gościa i tak dalej. A dzisiaj właśnie to, co powiedziałeś? z jednej strony y, gość przychodzi, jest zestresowany, zapomina języka w Gambii, a z drugiej strony on ma się tutaj czuć jak na, na rozmowie w barze na przykład albo w restauracji. Podkładamy mu mikrofon i się przysłuchujemy, o czym bohaterowie rozmawiam. Tak widzę dzisiaj podcast.
0: A słuchacz siedzi przy jeszcze kolejnym mikrofonie albo przy tym stole razem z nami i pije tę kawę. Właśnie o to chodzi. Dlatego na przykład w, dawno temu w sztuce, kiedy mówię do, do słuchacza, to nie mówię posłuchajcie drodzy państwo, tylko mówię posłuchaj, opowiem Ci i zwracamy się w formie takiej bezpośredniej. To właśnie tworzy tę więź. To ma być tak, że jeżeli będziesz biegał albo jeżeli będziesz jechała samochodem, to masz mieć wrażenie, że ja siedzę obok ciebie na tym fotelu albo że ta rozmowa rozgrywa się tuż obok ciebie i że możesz w każdej chwili do niej dołączyć. I cudowne jest to, co powiedziałeś, że w podcastach my mamy ten czas, my możemy sobie pogadać, gość może się rozgadać, a jeżeli temat jest ciekawy, to słuchacz zawsze będzie z nami i zawsze będzie tego słuchał.
1: A Ty się już nauczyłaś tego, albo wiedziałaś to wcześniej, albo przyszło Ci to z czasem, że trzeba powiedzieć bardzo prosto o trudnych tematach. Zmierzam do tego, że akurat u nas była taka konwencja, że mówimy o rozwiązaniach marketingowych, o których nie każdy wie, albo są ludzie, którzy wiedzą, tylko chcą dowiedzieć się więcej, albo są ludzie, którzy wiedzą i muszą się utwierdzić, albo chcą utwierdzić się w przekonaniu, że wiedzą, że to jest poprawne, albo, albo nie. I dużo o tym rozmawiamy z Nataliem, jak przygotowujemy się do odcinka, że musimy zadać pytanie w taki sposób. żeby żeby każdy je zrozumiał, ale żeby było na tyle odpowiedzialne i na tyle wartościowe, mięsiste, żeby ktoś z niego coś wyniósł. U Ciebie było podobnie, czy Ty miałaś grupę docelową, można powiedzieć, bardzo doświadczoną?
0: Mój drogi, słuchaj, ja od kilkunastu lat jestem rzecznikiem prasowym. Zatem ja wiem, że jeżeli rozmawiamy z ludźmi, to rozmawiamy z nimi szczerze, weźciemy, prosto z mostu i prostym językiem. Uwaga, nie prostackim, ale prostym. Im prościej, tym lepiej, ponieważ dotrze to do większej ilości osób. Ja nie wiem, skąd w nas czasem bierze się coś takiego, że my myślimy, że jeżeli się napuszemy i będziemy używać elokwentnego słownictwa jeszcze dodatkowo w taki sposób, żebyśmy mieli odpowiednio, to my myślimy, że co? Że że ktoś nam uwierzy? Nie. Masz ze mną rozmawiać tak jak rozmawiasz właśnie przy filiżance kawy, tudzież szklaneczce czegoś mocniejszego. Wtedy jest w tym prawda. Wtedy jest szansa na to, że ktoś się z tobą właśnie zaprzyjaźni, zaufa ci i cię polubi. A o to chodzi, żeby słuchacz lubił słuchać tego podcastu, żebyście wy mieli państwo po drugiej stronie odbiornika, czy to słuchacie w telefonie, czy na komputerze, Chcieli nas słuchać, bo my to robimy przecież dla Was.
1: Mm-hmm. Mam fajne pytanie, ale nie wiem, czy nie mam nie za dużo już. <gry> <gry>
2: Jeżeli to jest ta tematyka, to śmiało, bo ja mam plan na to, żeby przejść do realizacji podcastu od kuchni, także jeżeli chcesz ściągnąć ten wątek, to teraz.
1: Dobra, to moje ostatnie pytanie oddaję głos. Czy zastanawiałaś się nad tym, że podcasty dzisiaj są dobrą formą nie dlatego, że są przystępne, tylko że ludziom nie chce się już dzisiaj czytać i oglądać, bo to samo pytanie zadałem naszemu gościowi, który był w temacie wideomarketingu i powiedział, że ludzie wolą oglądać krótkie, długie formy, ale nie chcą już czytać, bo potrzebują dowiedzieć się tu i teraz. Z jednej strony mówi że podcasty mają dać czas i nigdzie się nie śpieszymy, ale z drugiej strony są szybsze niż czytanie książki.
0: Podcasty są zupełnie inne. W ogóle może tak, są czytacze, tak? Ja zresztą, ja chyba jestem wszystkim po trochę, bo jestem czytaczem. Kiedy mam więcej czasu i mogę się skupić na obrazie, to oglądam, bo popatrzcie, wideo angażuje też twój wzrok. To nie może być tak, że ty sobie włączysz film, wyjdziesz, wrócisz, bo coś ci umknie, stracisz jakąś akcję. Ja sobie nie wyobrażam na przykład oglądania jakiegoś filmu i wyjdę sobie na, na chwilę spokoju. Ja muszę siedzieć i patrzeć, natomiast mając na uszach podcast, ja mogę pójść pobiegać. Ja bardzo często słucham podcastów stojąc w kolejce w sklepie, robiąc zakupy, albo rano kiedy zbieram się do pracy i się maluję. No, nie wyobrażam sobie oglądania filmu, kiedy się robi makijaż. Piotrek, wiem, że ty nie stosujesz tuszu do rzęs, ale chyba czujesz, że coś tu by nie grało. Tak? No. Podcast możesz słuchać przy okresie okazji czegoś. W dobie dzisiejszych czasów, kiedy nam brakuje tego czasu, o czym powiedziałeś, na na wszystko, na dobrą sprawę, bo jest tempo, tempo, szybko, szybko. Podcast paradoksalnie idealnie się wpisuje, bo możesz jechać autem i słuchać. I zabijesz wtedy też czas, coś się dzieje. Ale oczywiście zdaję sobie sprawę, że do innych lepiej dotrze wideo lub lepiej dotrze tekst. Sama również i tego tekstu bym
2: jednak nie oddała. To ja bym jeszcze wróciła do takiego wspólnego mianownika dotyczącego podcastu i Twojego prywatnego dawno temu w sztuce i tego z Urzędu Miejskiego, czyli Zakochaj się w Bieruniu. Sprzęt jest mm-hmm. takim wspólnym mianownikiem. Jeden i drugi podcast, podobnie jak my, stawia na jakość audio, tak żeby to było jakościowo dobre, żeby było też fajnie słyszalne po prostu dla odbiorcy, żeby odbiorca nie zastanawiał się na czym ona to nagrała, tylko po prostu yy, na słuchał. <laughs> po prostu słuchał i wsłuchał się w to. To może tak od kuchni, bo skoro przyszłaś z tym pomysłem do pana burmistrza i powiedziałaś że masz taki pomysł. Jest taka idea i chciałabyś to zrealizować. I jak to dalej wyglądało? Bo zakładam, że od sprzętu właśnie się rozpoczęło. Mm-hmm. Tylko pozwolę sobie cofnąć się trochę w czasie do
0: momentu, kiedy zaczynałam nagrywać dawno temu w sztuce, bo ja tutaj tak z tym ziemniakiem zażartowałam, ale, prawie... ale to prawda. <grym> ale tak, to prawda. Bo mój podcast powstawał w szafie. W dobie pandemii zaczęłam je nagrywać. Wyszłam do szafy, mówię tu o dawno temu, i miałam zwykły mikrofon krawatowy za pięć dych, który w wpinałam do telefonu, jeszcze takie było wejście na Jacka, to się mm. chyba tak nazywa, i w ten sposób te podcasty powstawały. Potem y, zaczęłam stopniowo podnosić jakość, ale w dużej mierze pomogli mi słuchacze, bo za pośrednictwem tego, że mi stawiali wirtualne kawy na Buy Coffee, udało się zakupić zarówno dwa fajne mikrofony, udało się zakupić nagrywarkę, wzmacniacz, ramię, no i ten sprzęt wygląda bardzo porządnie. O tym, co kupić, Wiedziałam od tam, dar, dam, guru podcastingu Marka Jankowskiego, który bardzo fajne poradniki na ten temat nagrywał i po prostu oglądałam kilka jego filmików, weszłam na jego taki kalkulator potrzeb, gdzie możesz sobie określić, jakiego rodzaju nagrywasz podcast i on podpowiadać ten kalkulator, jaki powinieneś, powinnaś kupić sprzęt. W związku z tym z tego czerpałam wiedzę, ponadto środowisko podcasterskie bardzo fajnie wymienia się informacjami. Zresztą w tym studio siedzą sami podcasterzy. Ten przypadek, nie sądzę. No i też potem konsultowałam, czy ten sprzęt, który wybrałam za pośrednictwem właśnie kalkulatora, oni uważają, że jest wartościowy i czy warto w to inwestować. Jak dostałam zielone światło, kupiłam sprzęt, no i zaczęła się dziać ta cała magia, że możesz się bawić głosem, możesz tak mówić albo tak możesz daleko, prawda? I to wszystko zaczęłam badać i się cieszyć tym. No i kiedy przychodziłam do Bierunia, to pierwsze co, to powiedziałam, że będzie potrzebny sprzęt, dałam jego wycenę i faktycznie został zakupiony dokładnie taki sam sprzęt, który znam i który y, mam w domu. Są to dwa mikrofony Samsung, Q2U, które można traktować zarówno jako mikrofony USB, ale także mają to złącze XLR, jeżeli dobrze pamiętam, czy jakoś inaczej. Ono się mądrze nazywa. Tutaj. My
1: tutaj mamy realizatora, tak. który się na tym znamy, tylko przychodzimy, mówimy i wychodzimy. Także ale jeszcze jedną rzecz, tak sobie pomyślałem o tym, co powiedziała i że tu siedzą sami podcasterzy i że podcasterzy wymieniają się doświadczeniami, to... Tak Serio o tym teraz pomyślałem, że my sobie bardziej pomagamy niż szkodzimy, mm-hmm. ale tu już oddaję Ci głos. Tak, tylko chciałam Tak, chciałem. tak, taka tak, tak,
0: tak, tak. Brać podcasterska trzyma się razem. Nie wiem, jak to wygląda w innych środowiskach yy, dotyczących na przykład branży wideo czy fotografii, ale na przykład wiem, że wśród pisarzy no to niekoniecznie jest taka, yy, taka współpraca. Byłam bardzo zaskoczona taką otwartością, serdecznością. Gdy czegoś nie wiedziałam, to pytałam różne osoby w różnych grupach Takich chłopak, y, który prowadzi kanał podcastuje, też mi kilka razy pomagał. No i podcasterzy często dzielą się wiedzą. Zresztą chyba każdy podcast ma takie założenie, żeby dzielić się wiedzą i nie chomikować tego dla siebie. Bo to nie jest tak, że ktoś będzie słuchał mnie, polubi mój podcast i potem nagle przestanie go słuchać, bo przyjdzie ktoś inny i będzie robił to samo. On po prostu będzie słuchał dwóch podcastów. Każdy robi to
1: samo, tylko inaczej.
0: Mhm. Tak samo jak jest na przykład Milion piosenek Miłości, tak? Ale tobie się podoba ta, a mi się podoba inna na tej zasadzie.
2: To ja tak jeszcze wrócę do tego sprzętu, bo tak zakulisowo możemy powiedzieć, że ten sprzęt, który jest w urzędzie, no to on też jest wykorzystywany nie tylko do podcastów, też zakulisowo można powiedzieć, że jest wykorzystywany przy okazji nagrań zdalnych, ostatnio dosyć częstych z dziennikarzami. Dokładnie tak. Jak już tu wspomniałam,
0: pracuję w urzędzie także pełniąc funkcję rzecznika prasowego, dlatego ten kontakt z mediami jest bardzo istotny i ten kontakt z mediami, Natalia, jak wiesz, bo też przecież my się znamy z radia, ponieważ ty pracujesz w radio. Ten kontakt z dziennikarzami zmienił się w chwili pandemii. Wtedy już dziennikarze nie przyjeżdżali do urzędów z mikrofonami, nie tworzyli tych nagrań w bezpośredniej rozmowie, tylko zaczęły się rozmowy telefoniczne albo prośby o nagranie MP3. Musieliśmy sobie jakoś radzić. Ja pamiętam, jak Natalia Petrek wysłała mi takie zdjęcie, jak ona siedzi w szafie, Początki, tak, tak, tak. Sprzed czasem spływał i nagrywała i nagrywała w szafie, żeby wytłumić pomieszczenie, czyli tak samo jak ja moje podcasty, więc szafa to słuchajcie na początek to jest bardzo, bardzo dobry sposób na wytłumienie pomieszczenia. Niemniej jednak chodzi mi o to, że pandemia wymusiła zmianę kontaktów z mediami i to zostało poniekąd, czyli na przykład dzwoni do mnie dziennikarz radiowy i chce nagrać, dajmy na to wywiad z burmistrzem. Bardzo proszę. Możemy to zrobić przez telefon. Wtedy jakość tej rozmowy telefonicznej zdecydowanie jest gorsza. Natomiast możemy to zrobić inaczej. Możemy podstawić naszemu gościowi mikrofon, nagrać to u siebie i tę MP3 w super jakości wysłać do radia. I wtedy zmyślny dziennikarz potrafi zmontować dwie ścieżki w taki sposób, że brzmi to tak, jakby oni siedzieli razem w studio. I ta jakość w ogóle nie trąci i nie traci, a przecież w wywiadzie to głos gościa jest najważniejszy, bo to on gada przez 90% czasu, tak jak ja teraz, przepraszam.
1: A czy ty czujesz różnicę, kiedy spotykasz się z gościem, tak jak my dzisiaj z tobą i rozmawiamy? A kiedy nagrywacie się online, pytam o to, bo mówisz, że pandemia trochę zmieniła te podejście do rozmowy. Teraz mam nadzieję, że to już wraca do tego, co było, czyli goście przychodzą do was, albo, albo wyjedziecie gdzieś na nagranie i widzicie się twarzą w twarz. Bo naszym, jednym z naszych założeń też podcastowych było to, żebyśmy się widzieli fizycznie, bo trochę inaczej się rozmawia twarzą w twarz, tak jak teraz, a trochę inaczej nawet na profesjonalnym sprzęcie, ale jednak 500 km od siebie.
0: No jasne, my tutaj mówimy o takich krótkich nagrywkach. Hmm do radia I mówimy też o tym, że nie zawsze osoby na takich wyższych szczeblach, jak pan burmistrz, no, ma czas na to, żeby dziennikarz do niego przyjechał i o tej konkretnej godzinie pojechać do Katowic, do studia. Czasami chodzi o krótki news i taką pięciominutową rozmowę, którą spokojnie można nagrać na takim sprzęcie i wysłać i to usprawnia po prostu cały proces i pracę. Natomiast nic, nic nigdy nie zastąpi żywej rozmowy, kontaktu z żywym człowiekiem a w podcaście, kiedy tego gadania jest sporo, no to już nie wyobrażam sobie, żeby zupełnie z tego zrezygnować. To znaczy są takie rozmowy, są tacy podcasterzy,
2: ale to chyba zależy od tego, kto co czuje. Ja wolę na was patrzeć. To może jeszcze wracając do samego otworzenia podcastu, podcastu Zakochaj się w Bieruniu, czy osoby, które się tam wypowiadały do tej pory, w ciągu tych paru odcinków, trzeba było namawiać, czy na przykład jak słyszały, a, podcast nagrałem, ok, to nagrywajmy. Na dobrą sprawę, to każdy się zgodził od strzału i
0: nie było większych problemów z tym, żeby kogoś przekonywać. Dzwonię, przedstawiam się. Dzień dobry, mówi Agnieszka Kijas, rzecznik Prasowy Urzędu Miejskiego w Wieruniu, nagrywamy podcast i mam pytanie, czy pan, pani w ogóle wie, co to jest podcast? Nie wiem. Świetnie, to ja chętnie wytłumaczę. Internetowe audycje, które można słuchać zawsze i wszędzie. Urząd nagrywa o nie wiem, Walencinku, czy wypowie się pan w tym temacie. No i najczęściej wszyscy jasne, bardzo chętnie I dotychczas spotyka się to z dużym, pozytywnym odbiorem. Na ten moment jeszcze nie zdarzyło się, żeby ktoś ktoś odmówił.
1: Myślisz, że w przyszłości podcast będzie rozwiązywał problemy mieszkańców i odpowiadał na ich pytania? może nie na takiej zasadzie, że będą dzwonić do Was do studia i i zadawać pytanie, będziecie na bieżąco to rozwiązywać, ale na przykład otworzycie jakąś ankietę, listę, gdzie będą spływać pytania, problemy mieszkańców i robiąc na przykład taki cotygodniowy podcast, cotygodniowe aktualności, będziecie odpowiadać na to, czego ludzie chcą się dowiedzieć.
0: Nie mam pojęcia, w jakim kierunku to pójdzie, nie myślałam to może o taka tym. <laughs> może, może, zobaczymy, w jaki sposób to się rozwinie. Aczkolwiek staram się już myśleć o takim zaangażowaniu słuchaczy w trochę inny sposób, czyli zgłaszajcie tematy. Jeżeli macie ciekawych ludzi, których chcecie zaprezentować, związanych z miastem, którzy robią coś dobrego dla miasta, dajcie nam znać. Napiszcie na Zakochaj się w Bieruniu, czyli mamy taki profil na Instagramie, a także na Facebooku. Można też na Miasto Bieruń napisać, a my zainteresujemy się tym. Pójdziemy, sprawdzimy. Zgłaszajcie nam tematy. Więc na ten moment w tym kierunku idę, ale tak jak mówię, to jest dopiero czwarty odcinek. Podcasty ukazują się od stycznia. Debiut, można powiedzieć. Gdzie to się skończy? Możemy się spotkać za rok i pogadamy.
1: To też jest fajne, co powiedziałaś o tym zgłaszaniu można powiedzieć, takich zwykłych bohaterów. To nie jest moje hasło, ale zasłyszane mhm. e, Bo ludzie lubią e, zwykłe historie, które są odpowiedziane w niezwykły sposób. Mam tutaj na myśli osoby, tak jak powiedziałaś, artysta, rzemieślnika, e, kogoś związanego z miastem, kto nie jest kolejną gwiazdą, gdzie nie zapytają się, co pani robi, że pani jest wszędzie i że pani dobrze wygląda. Tylko chcą znać zwykłe historie, zwykłych ludzi, którzy będą opowiedziane i dadzą tym ludziom te pięć minut sławy, można powiedzieć.
0: Tak i wiesz, to jest taka jakby opowieść twarzyna, twojego sąsiada, potem chętnie tego posłuchasz, bo o, pan Wojtek, serio, on robi takie rzeczy, on takie pisze wiersze, on takie rzeźby tworzy, ale o, wow, chętnie posłucham. I to wtedy właśnie tworzy się ta relacja też w społeczności. Za to kocham podcast, za te więzi, za tą relacyjność. No, dlatego
2: cóż, trzeba się zakochać w Bieruniu. A z jakim odbiorem spotykają się podcasty właśnie w ramach tych odcinków Zakochaj się w Bieruniu? Tu mówię zarówno o takim odbiorze w, bezpośrednio w urzędzie, kiedy przychodzą ludzie, albo ci, którzy są w środku, po prostu tego słuchają, czasami nieraz też będą, czy już występowali w takim podcaście, ale też takim odbiorze z danych, które są w sieci, z tych platform streamingowych mhm, na przykład. M-
0: Jestem bardzo zadowolona ze statystyk bo ten podcast ma na pewno większe zasięgi niż dawno temu w sztuce w chwili, kiedy publikowałam. Zatem to wystrzeliło w górę. Była też dosyć spora na początku robiona kampania, żeby tak trochę podgrzać ten temat. To najpierw dużo się o tym podcaście mówiło, ludzie się dowiadywali, co to jest dopiero, co po niektórzy. Inni wiedzieli, ale robiliśmy taki smak, smaczek, czyli chodziło o to, żeby podgrzać atmosferę i w końcu bum, wpadł ten pierwszy odcinek, potem bum. kolejne. I i teraz to tak leci, więc jestem bardzo zadowolona zarówno z tego, co widzimy na subkach, natomiast bardziej jestem zadowolona także z tych głosów, które do nas przychodzą, czyli jeżeli czytam sobie na Instagramie, że ktoś pisze, super, że ja ma własny podcast, albo tutaj jeszcze nawiążę do tego, co mówił Piotrek, że możemy być dobrym przykładem dla innych miast, to na przykład włączam sobie Instagrama miasta Katowice i nagle czytam coś takiego, zakochaj się w Katowicach. Przypadek? No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie będę niczego podejrzewać, ale no rozbawiło mnie to, zwłaszcza, że Katowice nas obserwują i myślę, że coś takiego jak zakochaj się w Bieruniu, to jednak nie umknęło ich uwadze. Tym bardziej, że kampania promocyjna była bardzo silna, jeździliśmy na dobrą sprawę po wszystkich śląskich większych stacjach radiowych i grzmieliśmy na prawo i lewo, że, że ruszamy z takim projektem. Zatem to też cieszy. Bo jeżeli jesteśmy dla kogoś przykładem, jeżeli ktoś na, na nas patrzy i później stara się naśladować, no to tylko super, no ważne, że
2: jesteśmy z przodu. A jeżeli chodzi o te dane, które są właśnie z tych platform mhm. streamingowych, to na przykład do jakich odbiorców w grupach wiekowych chociażby trafiacie? Taka
0: najbardziej zaawansowana grupa to jest... Jak dobrze pamiętam, chyba 35-44 lata to jest taka najwyższy słupek, ale te pozostałe są tylko deczko niżej, czyli można powiedzieć, że tak od 28 lat na 50 kończąc to w takim przedziale mamy największą słuchalność z koncentracją na tej pierwszej grupie. Docelowej. Ale fajne jest to, że w odróżnieniu na przykład do dawno temu w sztuce nie mamy podziału na płeć. Słuchają nas niemal porówno zarówno kobiety, jak i mężczyźni.
1: A powiedz mi, bo też zastanawiam się nad tym i często pytam naszych gości i innych podcasterów. Jak ty w ogóle odbierasz podcasty? Czy to jest dla ciebie taka magia radia, jak dla mnie i dla Natali? Czy jednak wolisz te nowoczesne formy, gdzie nie tylko rozmawiamy, ale też jest, jest kamera w studio, później robi się z tego wideo Później część znowu się robi za pomocą recyklingu i część jest na Spotify, znowu w tej wersji audio i tak dalej. Czy ty popierasz te działania wideo, czy ci to trochę przeszkadza, bo moim zdaniem to trochę zabiera?
0: Mnie to nie przeszkadza, niech sobie każdy robi tak jak chce, ale dla mnie jest to magia radia, no bo właśnie to, że ja mogę tym głosem wszystko. Bo mogę tym głosem wszystko. Ja mogę zaczarować, mogę posnuć opowieść, mogę się zmienić w staruszkę, no wszystko mogę tym głosem zrobić, co mi się tylko żywnie podoba i co sobie tylko wymyślę i tylko tym głosem. Nikt nie widzi, że ja w tym momencie macham rękami, tak? nie widzi mojej mimiki, gestykulacji, nie widzi tego, w co jestem ubrana dla mnie to już jest to takie rzucanie czaru. Przeczytałam taką informację o tym, że z naszych zmysłów najbardziej wrażliwym właśnie jest zmysł słuchu i poprzez dźwięki my jako ludzie najbardziej się przywiązujemy. Dlatego też podcasty myślę gdzieś tam cieszą się taką wielką popularnością bo my możemy właśnie tak do uszka komuś na tą ranoc, coś poszeptać i mm, Wtedy tworzy się, ponownie, powtórzę, ta, ta, ta więź, ta, taka bliskość. Nie wiem, czy wy macie, ale czasami ja spotykam się z czymś takim, że piszą do mnie osoby, których nigdy w życiu nie widziałam, których nie znam, ale zwracają się do mnie bardzo bezpośrednio. I Jak rodzina. E, no dokładnie. Oni traktują cię tak, jakby cię już znali całe życie i w związku z tym nie ma tego dystansu. Podcast to powoduje, że nie ma tego dystansu.
1: Myślę, że mamy podobne sytuacje, tylko u nas bardziej ta naturalność buduje wiarygodność i dzięki <śmiech> temu zdarzyły nam się sytuacje, gdzie słuchacze, wtedy jeszcze potencjalni, dzisiaj obecni klienci mówili, słuchałem waszego podcastu, słuchałem 3 minuty, bo nie miałem więcej czasu, ale przekonaliście mnie do tego, znacie się na tym, wiem, że zrobicie tą robotę, zaczniemy działać razem. Więc nawet 3 minuty z 40-minutowej rozmowy potrafią y- płynąć na decyzje naszych słuchaczy, później klientów.
0: Bo podcast buduje też Twoją markę osobistą, tak? Buduje Twoją wiarygodność. Nie wiem jak Wy macie, a dla mnie podcast jako podcast nie sprzedaje. Ja nagrywam podcasty za darmo i wrzucam je w sieć. Natomiast podcast buduje, to jest paradoksalnie, no... Nie chcę, no, bo nie chciałam użyć słowa reklama, prawda? Bo to nie do końca chodzi o to, że to jest reklama. To nie, nie, nie bo reklama tam nam się kojarzy też trochę takim z czymś wciskaniem. Podcast tu nie wciskasz, ktoś wybiera ten podcast. Niemniej jednak właśnie podcast sam w sobie nie sprzedaje. To nie jest produkt, który ty kupujesz, chociaż tam pewnie niektórzy mają płatne odcinki, ale podcast sprawia, że zarabiasz, bo tworzysz sobie markę eksperta, jesteś właśnie dla kogoś wiarygodny i kto Ktoś Ci zaufał, to jest ta relacja, ktoś Ci zaufał i dobra, on zrobi tę robotę, albo dobra, kupię jej książkę, bo ona fajnie opowiada, to
2: pewnie fajnie też pisze. I to tak potem leci. Czy jeżeli podcast byłby tak bardzo, bardzo rozbudowany, na przykład ten podcast samorządowy, już idąc w tym kierunku, który dopiero raczkuje, to Twoim zdaniem za parę ładnych lat media tradycyjne w postaci chociażby radia mogą trochę być wypierane przez te podcasty, czy to raczej będzie równoległe? Bo skoro wychodzicie z tymi informacjami, no to jeżeli ludzie będą słuchać podcastów, to dlaczego na przykład macie wchodzić do radia, czy do innych mediów, Radiów, skoro tych podcasterów jest coraz więcej.
0: To jest super pytanie Natalia, bo
2: w ogóle wszystko z tym
0: podcastingiem to zaczęło się od tego, że biegałam po stacjach radiowych i proponowałam nagrywanie podcastów dawno temu w sztuce i wszędzie słyszałam, że no nie ma takiej opcji, bo jak o obrazach opowiadać w radio, no to... to trzeba do telewizji proszę pani, bo w radio to nikt tego nie zobaczy. Figa okazuje się, że ludzie mają wyobraźnię, widzą, a potem sobie wklikują obraz w internet i doskonale wiedzą o co chodzi. I teraz tak, podcast daje tą możliwość, że to, co było niemożliwe do czego potrzebowałaś, potrzebowałeś stacji radiowej, teraz możesz robić sam w domu. W jakim kierunku to pójdzie? Nie wiem, ale wiem jedno. Na pewno jesteśmy już niezależni. Możesz mieć szafę i mikrofon krawatowy i naprawdę nagrywać porządne podcasty, które będą robiły dobrą robotę dla innych. Możesz dzielić się wiedzą, a jeżeli dzielisz się wiedzą, to ona ma to do siebie, że ona się mnoży i to się rozchodzi. Potem jak coś się mnoży, no to tego jest coraz więcej i więcej i więcej i nagle tych słuchaczy jest tak dużo, że ja nie jestem sobie w stanie wyobrazić tej ilości, bo ja nawet nie wiem, na pewno by się nie zmieścili u mnie w domu, nie wiem czy by się zmieścili u mnie w bloku, nie wiem w jakim pomieszczeniu oni w ogóle by się zmieścili i, i to jest siła podcastu, siła radia jest obecnie bardzo duża, ale w jakim kierunku to pójdzie? ciężko powiedzieć.
1: Może się okazać, że w przyszłości będziesz robić spotkania autorskie na stadionach i będą słuchać na stadionach Twoich podcastów, tego Ci życzymy. Dziękuję. I podsumowując jeszcze ten odcinek, to zastanawiam się, jakie są najważniejsze elementy według Ciebie, o których moglibyśmy powiedzieć osobom, które zaczynają przygody z podcastem, chciałyby nagrywać swój podcast. Takie trzy najważniejsze elementy według Ciebie.
0: Nagrywaj, to jest po pierwsze, to jest najważniejsze. Po prostu zacznij nagrywać. To nie może być tak, że ojej, jak ja to zrobię, przygotuję to, to, a ja nie mam sprzętu. Nie, nagrywaj. Masz porządny w miarę telefon, to tam już są w miarę porządne dyktafony, to Ci na start wystarczy. W ogóle zobacz, czy się w tym odnajdziesz. Nie ma sensu inwestować na początek w drogi sprzęt, bo jeżeli Ci się to nie spodoba, no to co, to zostaniesz z tymi mikrofonami? No fajnie, tylko po co? Nagrywaj, to jest po pierwsze. Od razu, z miejsca, wyłącz ten odcinek i się nagrywaj. Po drugie, jeżeli Ci się to już spodoba, Przyjdzie ten moment na to, żeby stopniowo rozwijać sprzęt, żeby ta jakoś szła, szła w górę. Ja tutaj bardzo dziękuję moim słuchaczom za to, że oni mi tak właśnie uwierzyli i przysponsorowali za pomocą By Coffee, sprzęt, z którego teraz korzystam. Po trzecie, właściwie możliwe, że to nawet powinno być po drugie, zadbaj o historię. To jest to. Nie mów wszystkiego, co wiesz. Nie, to nie o to chodzi, żeby zasypać ludźmi informacjami. Ty wiedz, co chcesz powiedzieć. Czyli wybierz sobie ten jeden wątek, ten jeden temat. Tutaj przykładowo Vincent van Gogh, no przecież o tym malarzu to można opowiedzieć z każdej strony. Historia z uchem, historia słoneczników, to jak on w ogóle stał się sławny, to, że kiedyś chciał zostać kaznodzieją, to, że spotykał się z prostytutką i to była jego wielka miłość. Ja mogę chwycić każdy wątek. I ja tego nie muszę wszystkiego powiedzieć naraz. Chwycę się tego jednego wątku i na nim zbuduję historię. Dlatego chwyć się jednej rzeczy i wokół tego zbuduj historię. Wiedz, co chcesz przekazać, a nie przekazuj wszystko, co wiesz.
2: O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co?